0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio o dosis de endorfina. Hoy vamos a iniciar una serie con algunos casos interesantes del 2022 que ayudan a explicar o nos ayudan a entender aspectos legales y gerenciales que quizás no entendíamos bien O que quizás ni siquiera sabíamos Entonces hice una selección de casos Y vamos a hacer un, un caso por episodio Para no enredar más ¿no? Todo esto y además no complicar eh, Estos análisis, ¿no? porque a veces se lleva demasiado tiempo Y vamos a empezar con el caso de Carlos Correa Que tiene varias particularidades y empecemos diciendo que Correa fue parte de un grupo muy interesante de agentes libres Disponibles en el 2021 para la temporada del 2022 Y sobre todo jugadores del campo corto Estaba Trevor Story, Corey Seager, Marcos Simeon, Javier Baez, Correa, todos esos Llegaron al, al mercado al finalizar la temporada del 2021 Y convertirse en, en agentes libres Entonces había una gran cantidad de opciones De campo corto Y en el caso de Correa Él recibe la oferta calificada De los astros de Houston Un 13 de noviembre y la rechaza Lo cual Le da al equipo que vaya a firmar a Correa una, una cantidad de penalidades, no solamente es la entrega de una selección en el draft, sino también la pérdida de dinero para la firma de, de talento internacional y todo de acuerdo a lo que dice el CBA en relación a, 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 a la especificación del castigo en sí del equipo que firma o que firmaría a Correa eventualmente, porque eso también cambia de, dependiendo de algunos factores como, como si está por debajo o por encima del CBT y otros factores que también toma en consideración el CBT que no vamos a entrar en, en detalles en este momento. Lo cierto es que Correa entra al mercado de agentes libres con la oferta calificada que es un, que es un peso negativo si se quiere que tienen eh, jugadores que la reciben sobre todo jugadores que quieren firmar un contrato a largo plazo. Y hay otro factor interesante el caso Correa y es que ya se estaba hablando por supuesto de la posibilidad de un paro laboral o de una huelga y, y esa incertidumbre sobre si va a haber o no una huelga o un paro laboral que fue lo que sucedió al final no solamente eh, estaba como dirigida a, a qué iba a suceder con el paro laboral cuánto tiempo iba a durar etcétera sino que ¿Cuál era la, el nuevo CBA que iba a salir de ese, de ese conflicto laboral? Porque para la gente y para los jugadores, la realidad del convenio laboral que venció en el 2021, en diciembre del 2021, podría haber sido una totalmente distinta al convenio laboral que iba a surgir luego en el 2022. Entonces, si... Por ejemplo, uno no sabía si se iba a flexibilizar el CBT, el Impuesto al Balance Competitivo, que era algo que quería el sindicato. Y el sindicato estaba hablando mucho sobre la, tratar de, de fortalecer la figura de agentes libres y todo ese tipo de cosas. Entonces había una serie de puntos en mesa en diciembre del 2021 que para un agente... Ahí es, se hacía como difícil ver exactamente qué iba a pasar y, y, y si tenía sentido firmar antes de la posibilidad de cualquier, o antes del vencimiento del convenio laboral y por lo tanto firmar confiando en que las características de los contratos iban a ser parecidas con el nuevo convenio laboral o esperar y ver si de repente el nuevo convenio laboral presentaba algunas opciones que iban a ayudar a agentes libres estilo Correa. Entonces había esa incertidumbre en general, yo creo, en ese momento. Y es algo que, que lo hemos hablado con anterioridad en el podcast. Pero lo, lo cierto es que tanto Cory Sieger como Marcos Simeon como Javier Baez firman antes del vencimiento del convenio laboral. Es decir, ellos no, no se toman el riesgo de esperar a ver qué iba a pasar con la nueva negociación y con el nuevo convenio laboral. Y se salen del mercado antes. Para el momento en que, en que tanto Sieger como Simeon como Baez se salen del mercado... Carlos Correa estaba representado por una agencia que se llama William Morris Endeavor, WME, y era una agencia que Correa había contratado en septiembre del 2019. Y uno entiende cuando hacen este tipo de contrataciones en ese momento de la carrera de Correa, o sea, ya, ya muy cercano a la posibilidad de declararse agente libre, es que se hacen precisamente para que lo represente como agente libre, pues en ese, en ese contrato que le va a corresponder eh, cuando se declare agente libre por primera vez, como el caso de Correa. Y esta compañía, WME, hace, empieza a hacer trabajo desde el 2019 con ese sentido, con, con ese objetivo. ¿no? Vence el convenio laboral en, en diciembre del 2021, comienza el paro laboral. Y luego, un 19 de enero, Carlos Correa, un 18 de enero, Carlos Correa despide a su agencia anterior, WME, y contrata a Scott Boras. Y en ese momento, quizás, o sea, además de, por supuesto, la la particularidad de la noticia no no, 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 es, no es común este tipo de cambio de agente en ese momento específico de la carrera de un jugador pero yo no le di mucha más importancia que eso un simple cambio de agente pero sí tenía importancia y vamos a explicar cuál es la importancia que tiene y por qué lo incluye entre los casos de las lecciones del 2022 y resulta que en marzo, 18 de marzo del 2022, apenas se resuelve ya el proceso, el conflicto laboral, y se llega a un acuerdo sobre el nuevo convenio laboral. Aun cuando todavía no tenemos el texto en sí del nuevo convenio laboral, y estamos en un 14 de octubre, en que estoy grabando esto a las 9.45 de la mañana. Un 18 de marzo. Carlos Correa firma con los mellizos de Minnesota un contrato de, de 105.3 millones de dólares por tres años lo que le da un promedio anual de 35 millones 35.1 millones de dólares solamente superado por los 36 millones de dólares de promedio anual que tiene Mike Trout en su contrato entonces aquí empiezan ya como las cosas extrañas primero un contrato a corto plazo, a tres años, que no pareciera ser lo, lo normal cuando tú tienes un jugador de este perfil. Pero además de eso, se le agregan otros elementos al contrato de Carlos Correa. Y es que tiene la opción de salirse de ese contrato con Minnesota luego del primer año, luego de la primera temporada y luego de la segunda temporada lo que en términos legales lo que tiene realmente es tres contratos anuales de 35.1 millones de dólares. Que si Correa no hacía nada y pon, vamos a poner Selecciona o, o lo que sea en, en la primera temporada que no ocurrió, aunque sí tuvo problemas físicos, tiene asegurado esos 105 millones de dólares. O sea, no, no hay... Eh, esos cinco... 105 millones de dólares son garantizados porque si Correa no hace nada, igual los recibe. Pero Correa tiene la opción de salirse de ese contrato. Luego de la primera temporada y luego de la segunda temporada. Y lo que dicen, con mucha lógica, es que Correa se va a salir de ese contrato este año. Y se va a declarar de nuevo agente libre. Va a entrar de nuevo eh, al mercado como agente libre. Y este tipo de, de cláusulas de salida son muy interesantes y son muy distintas a, por ejemplo, las opciones de los jugadores o las opciones del equipo. Porque y se consideran garantizadas porque es que es parte del contrato. O sea, el contrato son 105 millones de dólares. Que puede desaparecer luego en caso de correr después del primer año. Pero el contrato son 105 millones de dólares. Cuando tú tienes un contrato con opciones de jugadores o mutuas. O, de, o del equipo. Y eso es algo que vamos a hablar en el caso de Julio Rodríguez. La parte garantizada es una, y luego vienen partes adicionales que se disparan dependiendo de si el jugador ejerce la opción, si es de su, si es la opción del jugador, si el equipo ejerce la opción, si es la opción del equipo, o si ambos ejercen la opción, si es una opción mutua. Pero para que ese dinero sea considerado garantizado, se tiene que ejercer la opción, porque hasta que no se ejerza la opción, ese dinero no existe en el contrato. En el caso de las cláusulas de salida, es parte del contrato. Lo único que la cláusula de salida lo que te hace es destruir el contrato antes del término inicialmente negociado. En este caso, el de Carlos Correa de tres años. ¿Y, y, y por qué? Primero, bueno, es obvio que en marzo, luego de la, la culminación de... de del conflicto laboral, quizás no hubiera sido, no era el mejor momento para negociar un contrato un poco más a largo plazo, quizás ya habían equipos, me mentalizados en, en ya en, el, en la temporada, y... Y quizás esto esto era lo que estaba disponible, ¿no? Vamos, vamos, a, vamos a poner eso como una de las cartas de, en todo esto. Pero también hay una explicación que tiene mucho más sentido. Y es que, en caso de que Carlos Correa hubiera firmado un contrato, vamos a suponer, por 10 años, estilo Corey Seager, o por mucho más tiempo de los 3 años que firmó con Minnesota, la comisión que genera ese contrato para la gente, le hubiera correspondido en su gran mayoría a WME, a su agente, a la gente que él despidió en enero del 2022. Lo que quiere decir, en otras palabras, que Scott Boras hubiera negociado un contrato, hubiera trabajado para WME, porque el contrato que al final negoció Bora, la comisión no le hubiera correspondido a Bora en su, en su gran mayoría sino a esa comisión le hubiera correspondido a WME una manera de evitar eso era que Correa firmara un contrato, por ejemplo, por un año y ese contrato de ese año, por ejemplo, esos 35 millones de dólares que cobró Correa con Minnesota la, la comisión de la gente de esos 35 millones de dólares le hubiera correspondido en su mayoría a WME. Pero luego de culminado ese año, ya no existe ninguna relación con WME MME y Carlos Correa. Y ahí se termina, culmina la relación de trabajo, si se quiere. Y entonces Scott Bora tiene... Toda la libertad de negociar cualquier tipo de contrato que él quiera. Por la cantidad de tiempo que sea, por la cantidad de dinero que sea, y la comisión le hubiera correspondido en su totalidad a Scott Bora. Entonces parecía lógico. Claro, yo no, yo no lo vi en ese momento, y cuando, cuando surge la, la firma del contrato de, Scott, de, de Carlos Correa con esta cláusula de salida de año tras año, Quizás no lo, ve, no lo veía tan claro en ese momento, pero ahora se ve absolutamente claro. Y además, que ya, repito, todo parece indicar que se va a salir del contrato. Que, que parte de la, de la motivación era esa. O sea, hacer un contrato que estaba estructurado básicamente para que se saliera luego del primer año. Y, y ahí, solamente volviendo al, al, al tema de las cláusulas de salida, es un ejercicio, si se quiere, en matemático, sencillo. Tú tienes un contrato ya firmado por una cantidad de tiempo en específico y, y salarios anuales ya prede, predeterminados en el contrato. Y tú haces un análisis de cuál es tu valor en el mercado si tú te sales de ese contrato en, en cualquier momento el, cuando tú tengas la posibilidad de hacerlo por la cláusula. Si tu valor en el mercado es mayor, a lo que ya está pre preestablecido en el contrato... lo lógico es que te salgas del contrato. Si tu valor en el mercado es menor... o tú no piensas que vas a conseguir algo parecido... a lo que ya está establecido en el contrato... no te vas a salir del contrato. Es una acción donde toda la, la, la fuerza... el control lo tiene el jugador. Y hemos visto muchos contratos con cláusulas de salida... que los jugadores no han ejercido la cláusula de salida... porque su valor en el mercado... Dista mucho de lo que ya está establecido en el contrato Hemos visto en el caso de Stanton Giancarlo Stanton eh, De David Price De J.D. Martínez son, son, Todos esos contratos tenían cláusulas de salido Y todos esos contratos los jugadores dijeron No me voy a salir <ríe> No me voy a salir porque si me salgo Voy a terminar recibiendo menos dinero Que lo que ya yo tengo garantizado en el contrato o sea, todo el poder en esa, en esa decisión la tiene el jugador. Y los equipos no les gusta mucho incluir eso. Este tipo de cláusulas, por supuesto, es obvio. Ahora, en el caso de Minnesota, quizás tenía sentido y quizás también estaban apostando de que luego de un año con el equipo, Correa se iba a enamorar de la ciudad, de la organización y si iba ya sea quedarse en el contrato, no salirse o terminar firmando, renegociando esa, esa relación de tres años algo más extenso pero de nuevo, de haber ocurrido cualquier de ese tipo de cosas la comisión le hubiera correspondido a WME cuando es Bora quien trabaja entonces, por todos lados era lógico pensar que Correa se iba a salir del contrato y eso es lo que va a pasar también ahora Correa no tiene la oferta calificada encima, porque tú solamente, de acuerdo con el convenio laboral, puedes hacer eso una sola vez. Entonces, Correa entra en el mercado como agente libre con menos campo cortos disponible, como cuando le tocó en el 2021, todavía una edad joven. sin oferta calificada y para ahora lo más interesante es que ese contrato la comisión le va a corresponder a él entonces a pesar de, de que quizás la temporada de Correa no fue la mejor no estamos hablando de un Aaron Josh por ejemplo todavía Correa tiene números interesantes puede ser una pieza clave en muchos equipos es un jugador de élite que ha tenido problemas físicos que quizás ha sido su, su talón de Aquiles y que seguramente con un contrato a largo plazo con un equipo va a tratar de de tomar en cuenta eso pero pero lo, lo, lo interesante con esto cerramos del caso de Correa además de todo lo que hemos hablado es cómo un agente como Scott Bora puede diseñar y estructurar este tipo de contrato considerando varios elementos pero entre esos elementos en los cuales fueron considerados para la firma de ese contrato está el hecho que, que la comisión ahora sí le va a corresponder a él luego de ese primer año con los milicios de Minnesota yo no sé cuántos otros contratos han sido estructurados de esa manera no conozco mucho. De hecho, no conozco muchos casos en que un, agente, un pelotero de ese perfil de Carlos Correa haya despedido a su agencia casi al, al momento muy cercano de firmar un, un contrato como agente libre. Entonces son, son elementos interesantes que, muchas, que en muchos casos yo desconocía y que por eso agregué el caso de Carlos Correa. Como, como parte de las lecciones del 2022. Espero les guste el podcast y la semana que viene vamos con otra lección del 2022. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter. Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.